0: Доброе утро всем, кто настроился на канал Аспекты Башкортостана этим утром в понедельник 12 февраля в эфире ровно 9 часов утра у микрофона Разиев Абдулин в эфире программа Аспекты Республики. И сегодня утром мы поговорим о событиях прошедших выходных. Прошу прощения, звук мне надо выключить. Вот. События прошедших выходных обсудим. Посмотрим видео мамы Рустема Мулюкова. Напомню, его внесли в список экстремистов-террористов. Я судили на два с половиной года по делу об участии в экстремистском сообществе, если не ошибаюсь, по экстремистской статье. Вспомним наиболее яркие новости, которые пять лет назад выдавала в эфир наша редакция. Проведем голосование на нашем YouTube-канале. Еще раз напомню, трансляция нашего эфира идет на канале «Аспекты Башкатастана» в YouTube. Ставьте лайки, Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками на нашу программу и вы в эфире прямо сейчас можете поделиться с вами комментариями, тем более у нас будет опрос и будет о чем поговорить и обсудить. Ну давайте приступим к обзору прессы. В Башкортостане простились с семью военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщила вчера наша редакция со ссылкой на глав администрации районных, городских и так далее. 10 февраля в деревне Мамбетово Хайбулинского района простились с Русланом Хакимовым. 9 февраля в Словацком районе простились с Ренатом Хайбулиным. 9 же февраля в Обзелиловском районе простились с уроженцем деревни Юлдашево Вадимом Багаубом. Вот, в этот же день в Татаршлинском районе похоронили добровольца-контрактника, уроженца села Аксаитова Ильшата Рахимьянова. 9 февраля, опять же, в Архангельском районе простились с Алексеем Евдокимовым. В Зилаире, в селе Зилаир простились с прапорщиком Менигалей Бурангулова. Бурангуловым. И в селе Сафарово, тоже 9 февраля В Училинском районе попрощались С 47-летним Раяном Мухиддиновым прошу прощения Таким образом Общее число погибших Военнослужащих из Башкирии В ходе специальной военной операции Достигло 1437 Итак, 1430 Такова цифра на сегодняшний день По неполным данным Понятно, мы не все успеваем отслеживать Что-то запаздывает, какие-то сообщения Но, тем не менее, вот такая цифра есть Напомню, что за 10 лет войны, специальной военной операции в Афганистане из Башкирии погибло 353 примерно человека, если не ошибаюсь. В этом порядке вы можете оценить, во сколько раз уже жертвы превышают, количество жертв превышает 10-летней длительности военных действий в Афганистане. Другим новостям ну, понятно, что выходные было очень много новостей, связанных с баймаским делом. Была новость, которую я хочу сейчас рассказать. Она в пятницу поздно вечером, где-то в 9 часов утра вечера появилась, поэтому я тоже отнес ее как бы к событиям выходных. Потому что обсуждали ее выходные именно. Итак, в общественной палате Башкортостана рассказали о визите к Диму Давлиткильдину. Собственно говоря, сообщение об этом разместил на своей странице ВКонтакте член общественной палаты. И он же член общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин. Что он рассказал? Что 30 января члены общественной наблюдательной комиссии посетили арестованного в республиканской больнице УФСИНа Дима Давлеткидина, поговорили с ним, опросили его на предмет полученных телесных повреждений, посмотрели его медицинскую документацию, побеседовали с следующим врачом. И что значит эта комиссия установила? По словам Олега Галина, напоминаю. Комиссии было установлено, что телесные повреждения в виде ссадин, синяков и закрытого перелома поперечных отростков позвоночника L3-L4, пояснение «изолированная неосложненная травма, не вызывающая клинически значимых последствий», арестованным получено с его слов при его задержании сотрудниками полиции. По состоянию на 9 февраля арестованный из медицинского учреждения выписан в связи с окончанием курса лечения и переведен ну, в СИЗО номер один значит, Башкирии. По заключению врачебной комиссии, в стационарном лечении арестованный не нуждается, говорится в этом сообщении, в следственном изоляторе содержаться может. Консультирован узкими специалистами, в том числе нейрохирургом гражданской городской загородской больницы. Даны рекомендации в виде ограничения тяжелой физической нагрузки и назначен прием нестероидных противовоспалительных средств при болях. ношение кассета не рекомендовано, находится под постоянным наблюдением медицинских работников». Повторное посещение арестованного членами ОНК, общественной наблюдательной комиссии, запланировано на следующую неделю текущего месяца. То есть на этой неделе снова они придут с ним поговорить, посмотреть, в общем, его состояние. Вот. И по факту наличие арестованных телесных повреждений ОНК в адрес прокуратуры направлено обращение о проведении проверки. Это была такая информация из поста Олега Галина. Председатель общественной руководительной комиссии Башкирии и член общественной палаты Башкортостана по совместительству, с которым он поделился в пятницу поздно вечером. Вот, к другим новостям. Тоже поздно вечером в пятницу появилась видеозапись, но они тоже рассказывали уже в СМИ в субботу. О том, что экологический активист Ильдар Ямагулов сообщил, что его сына увезли силовики в Сибай для допроса. Сам Ямагулов рассказал об этом 9 февраля на своем новом канале «Ильдар Ямагулов-2» в Ютубе. По словам Емагулова, ему отправили скриншот поста его жены в соцсети ВКонтакте, которого, из которого он и узнал, что сына увезли ночью для допроса в Сибай. Сам Ильдар Емагулов пояснил, что он с родственниками не общается, не рассказывает, где он находится. То есть, как бы, сколько их родственников не допрашивали, они все равно ничего не знают. Он это, как бы, пытался эту мысль донести тем, кто задерживает его родных. Напомню, ранее была задержана его жена. И как бы вот еще раньше. Но ее допросили, отпустили. Ну и как бы он впервые раскрыл место своего нахождения. Он сказал, что я нахожусь в Казахстане. Ильдар Немагулов. Туда его вывезли в ночь на 17 января земляки. Он рассказал, что живет в разных семьях. То есть, он так переезжает. Был у казахов, у чеченцев гостил. Сейчас меня приютила русская семья. Ну, я как бы передаю его слова. И, собственно говоря, отношение к тому, что Сына увезли ночью для допроса. Понятное, простое. Когда через семью чего-то добиваются, это очень нехорошо и непорядочно. Вот так выразился Эльдар Юмагулов. Ну, что хочу сказать тем, кто не помнит, не знает, кто такой Ильдар Юмагулов. Могу немножко о нем рассказать. Что он, во-первых, такой давний экологический активист. Один из защитников Куштау. Он регулярно выступает против варварской золотодобычи в Заурале и других нарушений сферы защиты окружающей среды. За свою позицию, я так полагаю, 18 апреля 2021 года, то есть ну, почти три года назад, он подвергся нападению, в результате которого получил перелом и ног. Ну, он поправился, там, нападавших наказали на различные сроки лишения свободы, но это как бы не отменяет факта, что он пострадал вот именно в этой экологической защитной деятельности. Вот. А в Баймахским событиям он имеет такое достаточно. достаточно. Достаточно простое отношение. Там же помните, если кто знает, кто помнит, так сказать, слушатели, которые хотели поприсутствовать на суде, на процессе Фаиля Алсинова, который внесен в список экстремистов, террористов в общем-то, и осужден уже на 4 года, но, в общем-то, суд шел-то с декабря месяца, и вот там э, люди хотели просто послушать, посмотреть, что происходит на этом заседании суда. Суд, правда, объявили закрытым, но, тем не менее, люди приходили, ждали на улице, их даже не пускали в здание суда, хотя я не понимаю, зачем нужно было людей морозить. Вот. И они просто хотели, ну, как бы, обычно дожидаются окончания очередного судебного заседания и спрашивают у адвоката, как дела там, или у самого э, Фаэля Сынова. То же самое подходило 11 января, потом 15 января. 15 января был очень большой наплыв вот этих вольных слушателей, скажем так. Потому что на этот день как раз было намечено оглашение приговора. Все пришли как бы поддержать Фаэль Сынова. Вот. И когда там все закончилось, приговор неожиданно перенесли на другой день, на 17 января. Вот именно 15 Ильдар Эльдар Ямагулов записал такое видеообращение на фоне вот этих сотен тысяч, если может быть, даже граждан. И попросил, обратился к Владимиру Путину с просьбой об отставке ради Хабирова, считая, что вот он имеет отношение к этому процессу, но на самом деле имеет это отношение. Он лично подписал заявление генеральному прокурора Башкирии на фаиле сынова. И это как этот факт, который останется в истории нашей республики. Ну и, собственно говоря, еще раз повторюсь, слова, которые Эльдар Ямагулов в этом видеообращении рассказал, когда он про сына своего, он добавил, как всегда, что в башке сейчас против Хабирова не националисты, не экстремисты, а просто люди, которые хотят соблюдения конституционных прав Российской Федерации. «Думаете, вы думаете, что мне хорошо уезжать, далее от дома находиться?» Говорит Ильдар Ямагулов. «Нет, мне нехорошо. Я хочу быть семьей. Я хочу работать. Я хочу восстанавливать колхоз, который мы взялись, восстанавливались. Я просто нормально хочу жить». Вот цитата из видеозаписи Ильдара Ямагунова, который вот достаточно регулярно теперь размещает различного рода видео, где рассказывает о своем как бы отношении к к ситуации не только в Башкирии. Ну, в Башкирии в основном, конечно. К другим новостям по баймарскому делу. Жена Фаиля Алсынова Галия, обратилась к Владимиру Путину в поисках справедливости. Она записала открытое видеообращение к президенту России. Разместила его на своей странице ВКонтакте. И, собственно говоря, там обращение ну, где-то минут пять, наверное. наверное, Она рассказывает о своем видении событий в Баймаке. Ну, я не буду 10 раз пересказывать, но я тоже. Собственно говоря, я уже в предыдущей новости об этом рассказал. Вот и, Ну, там детали, которые нельзя забывать. Ее необходимо, конечно, проверять. Но вот со слов Фаири Алсынова, по крайней мере, сотрудники полиции, да и со слов адвоката. Нет, адвокат, по-моему, не подтверждал нам этого. Он этого не видел. Сотрудники полиции после вынесения приговора Фаири Алсынова предложили ему выйти из здания суда и сказать людям, чтобы они разошлись. Но потом передумали. И вот жена его, Фаэля Галия, говорит, что полицейское начальство отказалось от своего же предложения. Видимо, властям было необходимо продолжение конфликта. Она считает всю эту ситуацию, такой, знаете, заранее подготовленной ловушкой для народа. Вот, Обращаясь к Владимиру Путину, она напомнила, что во время событий на Куштау в 2020 году, ради Хабира вначале, был убежденным сторонником разработки горы. Это вызвало в том числе такие тоже массовые... Протестные акции, люди стали приезжать на защиту горы Куштау, и только вмешательство Владимира Путина смогло разрядить обстановку, а там была э, достаточно серьезная ситуация, когда против тоже, наверное, тысяч, ну, можно сказать, сотен людей были направлены силы ОМОНа, были направлены силы частных охранных предприятий. И там вполне все, что угодно могло случиться. Но, вот слава Богу, все обошлось именно без особых жертв. Были, конечно, там и те, кто получил дубинкой по голове и прочее. Но, тем не менее, все закончилось достаточно мирно, благодаря вмешательству Владимира Путина. Вот. И Галиял Сынова напоминает события, продолжает свою мысль. Сегодня народ республики опять страдает от внутренней политики, проводимой ради Хабирова, которая заточена на поиски экстремистов среди простых граждан, посмевших выступить против Ларварской, зачастую незаконной добычи золота и других природных ископаемых. И она, собственно говоря, почему обращается, она говорит в конце «Мы хотим верить, что вы поспособствуете восстановлению справедливости в отношении защитников экологии и простых людей, попавших в заранее подготовленную ловушку». Она напомнила, что сейчас идет год семьи в России, и в этот год как раз под уголовным преследованием по Баймарскому делу оказались около 60 человек, под административным около 200. Сейчас, по разным оценкам, от 80 и более, более 100 даже детей, возможно, ждут своих отцов из СИЗО, из-за самолюбия Хабирова и неумения признавать свои ошибки. Это цитата из выступления Галии Алсыновой. Напомню, в файле Алсинов внесен список экстремистов и террористов. Ну вот новости по Баймакскому делу еще не закончились, но я хочу запустить голосование. Хочется узнать ваше мнение. Вот вы видите, что люди обращаются в разные инстанции, по-разному действуют и по-разному относятся, естественно, к этому Баймакскому делу. На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкотестана» я хочу вас спросить. А как можно, по-вашему, разрешить Баймакское дело? Называя Баймакское дело, ну, ситуацию вообще все это. То, что возбуждены уголовные дела, что сейчас это массово идет, задержания продолжаются. Вот. Три варианта ответа я предлагаю Помогут обращения к Путину, вот как один из вариантов, да. Второй помогут усилия адвокатов и общества. Здесь такой ответ, как бы понятный: да? юридическая помощь. И, возможно, какая-то поддержка активных граждан. И третий вариант ничто не поможет. Все как бы предрешено, ничего нельзя разрешить. Это вот третий вариант для скажем так, пессимистов или реалистов, как хотите сказать, говорите. В общем, три варианта ответа. Прошу вас проголосовать к концу эфира. Мы подведем итоги голосования. Вот. Мы продолжим сейчас обзор событий. Как раз новости по Баймакскому делу. Что было, что появилось нового в этой истории за выходные. Срок следствия по Баймахскому делу продлен на 3 месяца до 17 июня 2024 года об этом сообщила супруга одного из задержанных Айнура Каримова. Вот. Она рассказала об истории своего мужа. Его пригласили в отдел полиции Гафурийского района 1 февраля, потом увезли оттуда в тельтамаг. 2 февраля привезли обратно в Красноусольск, это райцентр центр Гафурийского района, кто не знает, там был суд, ему дали 10 суток. Но это, получается, административное обвинение было. Не отсидев 10 суток, его не успел насидеть, отсидеть, его отвезли 7 февраля с нового ФУ на допрос, и там уже открыли уголовное дело, причем по статье, часть, статье 212, часть 1 и 2. Напомню, что часть 1 – это организация массовых беспорядков, а вторая – участие в массовых беспорядках. Сама статья предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет, если не ошибаюсь, могу немножко ошибаться. Вот, жена Инура Каримова сообщила, что 8 февраля был суд, ему кроме вот этих двух статей еще и 318 часть первую статью Уголовного кодекса предъявили, это, если я не ошибаюсь, нападение на представителя органа власти, вот, или насилие в отношении представителя органа власти без особых последствий. Часть первая, по-моему, такая. В данный момент Айнур Каримов находится в Уфе в СИЗО. Срок следствия по уголовному делу продлен на 3 месяца. Здесь вся важная информация. А всего на 5 месяцев получается. Следствие до 17 июня продлено. Вот это важная деталь, потому что многие родственники задержанных считают, что раз их ранее суд, их родственников постановил содержать в СИЗО до 17 марта, то 17 марта следствие закончится. Там, собственно говоря, не до суда. И будет понятно, что, как судьба а, задержанного мужа отца и так далее но ну, вот не обольщайтесь уже на три месяца продлили но могут продлить еще 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 как мы видели в деле а, с Лилией чанышевой внесенный список экстремистов террористов когда ее задержали если не ошибаюсь в ноябре 21 года и она больше года была в сизо в москве и только в июне если не ошибаюсь в июне 23 года состоялось, собственно говоря, решение суда, которое отправило ее на 7,5 лет лишения свободы. Но еще нужно добавить к этой новости про Инура Каримова, что у него трое несовершеннолетних детей, младшему ребенку три месяца. Но задержания продолжаются. Еще двоих человек задержали в рамках Баймарского дела. Одного из них даже задержали в Мурманской области, в городе Апатиты. Это Инсаф Исламов. Об этом сообщил Ньюс. А Валяма Муталапова задержали в Башкортостане. Даже, наверное, не задержали. Скорее всего, там появились разные разночтения. Но суть в том, что ему предъявили обвинение. Тоже по статье 212, ну, часть 2, участие в массовых беспорядках. Его семья, собственно, объявила о сборе средств на юридическую помощь. Кто захочет оказать поддержку этой семье, то почитайте на нашем телеграм-канале эту новость. Называется она как раз так. И называется «Еще двоих человек задержали в рамках Баймасского дела». Там есть ссылка на этот сбор средств. Также 10 февраля стало известно, что Инсафа Исламова, отца двоих детей, несовершеннолетних, задержали в городе Апатиты. Мурманской области. Об этом также сообщила супруга. Она объявила сбор средств на адвоката. И распродает уже имущество, в том числе китайский автомобиль. Потому что э, услуги адвоката стоят дорого. Я напомню, мы раньше приводили цифры От 250 до 500 тысяч услуги по такой статье, как 212. А Исламову как раз предъявили часть 2, 212 статьи. 9 февраля был суд по избранию меры пресечения. Судья решил, что он будет находиться в СИЗО до 5 апреля. С учетом этого, по данным аспектов уголовное обвинение по Аймакскому делу, предъявлено уже 58 гражданам. При этом задержание за пределами республики уже второе. Напомню, первое было в Манитогорске. 1 февраля был задержан Азат Кусарбаев. Задержание по По делу о массовых беспорядках продолжается. Как стало известно в сообщениях в группе поиска инфо по задержанным после Баймака, там постоянно появляются новые сообщения. Вот выходные появилось сообщение, что 9 февраля с Вишневского ГОКа в Хайбальском районе прямо с шахты увезли как минимум четырех. На черном мини-вене. мини-вене. Вот, мы связались с автором этого сообщения. Он сообщил нам аспектом на условиях анонимности, что было три машины. Одна из них Land Cruiser, другая минивен вен как раз этот черный. И из задержанных а, известна пока только одна фамилия. Айдашев из деревни султан Тимирова Зилаевского района. ну вот этот Айдашев пока не включен в наш список. 58 человек. А, по крайней мере, я... Следил за последними сообщениями еще в этой группе. Мы сегодня сообщим в новостях в нашем телеграм-канале «Аспекты». Уже есть информация, если не ошибаюсь, о о троих или четырех новых задержанных. Вот мы будем как раз проверять и расскажем об этих событиях дальше. Что еще интересного произошло на выходных? Появилась речь Рифа Габитова, заслуженного артиста Республики Башкортостан, которую он хотел произнести на встрече с Радим Хабиром 6 февраля, но который ему не удалось произнести. Вот сам полностью текст речи появился в социальной сети ВКонтакте. Мы связались с Рифом Габитом, для, лично отправил ему ссылку на этот текст на этой речи, и он подтвердил ее подлинность. Да, Действительно, я хотел это сказать. То есть, мы проверили... Идентичность текста этого, что это достоверно, все. И тут текст большой, целиком я приводить его не буду. Есть на нашем телеграм-канале ссылка на его речь. Ну, основные какие-то моменты, наверное, скажу. По крайней мере, вот Рив Габитов планировал сказать, что вот в ситуации в Баймаке есть и наша вина, имея в виду вину Аксакалов, он же от имени Аксакалов выступал. Есть вина Аксакалов недоработки со стороны всемирного Курлта и Башкир. Это обязательно надо признавать. И вот это очень важная мысль. Мы настолько отдалились от насущных вопросов и проблем, которые волнуют простой глубинный народ. Привыкли все замазывать лишь проведением сабантуев и праздников. А реальная тема остается в стороне. Вот эту вот мысль он хотел бы донести до общественности башкирской, для тех представителей э, Всемирного Крутая. Башкир, которых пригласил на встречу Ради Хабиров. Но тогда я помню, напомню, диалога не получилось. Как только Риф Даутов в начале своей речи предложил объявить минуту молчания в память о погибшем Арифате Даутове. Э, вот, э, как тут же его речь прервали, и Ради Хабиров назвал его предложение отвратительным и бессовестно, да, дословно. Вот, ну, отвлекся немножко. Еще интересные моменты, которые тоже, возможно, вы захотите обсудить, по крайней мере, может быть, в других эфирах, может быть, здесь сегодня. Риф Габитов, он и хотел еще и высказать предложение по разрешению ситуации. Вот у него было три предложения. Во-первых, он предложил главе Башкортостана радио Хабирова, чтобы он обратился с ходатайством к руководителям федеральных органов исполнительной власти. Ну, по-простому, к Владимиру Путину. Я так понимаю, все-таки он а, глава государства. А, во-вторых, необходимо провести независимое расследование гибели Рифата Даутова, предложил бы Габитов. И в-третьих, он предложил бы создать специальную лингвистическую комиссию, состоящую из экспертов, не аффилированных с властью, чтобы предотвратить повторение ситуации по делу Фаиля Алцинова. Но здесь я вынужден напомнить, что там экспертом был человек, который находится в системе МВД. Вот, и как бы, причем само заключение и возбуждение уголовного дела в отношении Фаиля Алцинова было произведено с нарушениями Уголовного процессуального кодекса, о чем рассказывал нам в нашем эфире его адвокат Иль Суендуков можете посмотреть э, на всех площадках ВКонтакте. Одноклассники, там, в Дзене, в Ютубе, со, со, соответственно, то же самое. Вот. И вот три предложения Рифа Габитова. Обращение к Путину. Создание, в общем, независимое расследование гибели Рифата Даутова. И создание, э, тоже независимой, так сказать, от э, правоохранительных органов, лингвистическую комиссию чтобы предотвратить повторение ситуации по делу файлиал Также Риф Габитов напомнил, что выражение карахалык не может являться основанием для обвинения человека в экстремизме и заключение его под стражем на 4 года. Это очевидно, по мнению Рифа, Рифа Габитова. А по тому уголовному делу следует поднять вопрос о привлечении эксперта Хужахметова к ответственности. Вот. И была еще у него реплика к всемирному курортаю башке, что при этом курортаю есть комиссия по языковому вопросу. И он он хотел спросить, а почему же вы, коллеги, проявили полное безразличие по этому случаю? Решили отмолчаться? А ведь люди нуждались в вашем слове и ждали от вас хоть какого-то слова в защиту. Не забывайте, только благодаря народу вы смогли подняться на, на тот уровень, где вы сейчас находитесь. Ну вот эти слова, не сказанные на всемирно крутая Башкир, э, сожалею, что он не смог сказать. И как бы... Э, ну, собственно говоря, можете... Полностью его текст прочитать по ссылке в нашем телеграм-канале. Итак, я напомню, что на нашем YouTube-канале Аспекты Башкортостана» идет голосование. Я спрашиваю вас, как можно разрешить баймарское дело. Три варианта ответа это обращение к Путину, это усилия общества и юристов. И третье вообще ничего не поможет. Ну и, возможно, если у вас какой-то четвертый вариант, можете этим вариантом поделиться в наших комментариях. Кто-то пишет в комментариях, Олегу, Галину Вера нет, знаем, кто он такой. Ну, возможно, это ваше мнение. Так, и продолжаем обзор прессы События по Баймарскому делу. Они еще не закончились, ну, по крайней мере, по косвенной касаются точно. Правительство РБ подготовило. Паспорт региональной программы государственной обеспечения общественной безопасности, об этом сообщил коммерсант Уфа. И вот в этом документе, по мнению правительства, как бы оценка ситуации в сфере противодействия терроризму в Башкирии, она оценивается как напряженная, динамично меняющаяся, но при этом контролируемая. И в качестве одного из основных источников террористических угроз рассматривается деятельность украинских спецслужб и неонацистских формирований. Преобладающая доля мусульманской конфессии делает республику привлекательной площадкой для реализации преступных замыслов, запрещенных в России религиозных организаций, отмеченных в документе. Ну вот это как бы такая штрих картинки о том, что власть думает о ситуации в Башкирии по поводу террористических угроз. Считаю, что какие-то неонацистские формирования э, имеются. Не знаю. Трудно логику отследить. Про деятельность украинских спецслужб вроде как все понятно. А вот про неонацистские формирования не совсем. И про преобладающую долю мусульманской конфессии. То же самое. Как бы... ну, можно соглашаться, можно нет. Но это есть такой документ, который, как говорится, по которым потом будут действовать региональные власти в борьбе с терроризмом. новостям телеканал <coughs> Телеграм-канал «ЗПЧ» «За права человека» опубликовал видео с матерью Рустема Мулюкова. Вот. И... Я бы хотел, чтобы вы его сейчас посмотрели, а потом я к этому видео вернусь. Давайте посмотрим.
1: У нас была, был обыск. Приезжали следственный комитеты из Москвы. Они проверили все. Проверили телефоны, проверили компьютеры, пер, проверили все переговоры. Естественно, у них очень мощный ресурс. Они проверили все могли, переписки, которые вообще когда-либо могли быть. Ни одной переписки, ни одного звонка между Мулюком и Рустыном и Чанышевым никогда не было. Не было ни одной встречи, кроме единственного случая, когда он зашел за какой-то жалобой. И все. Нет ни одного свидетельства которые которые подтверждает, подтверждает о том, что он видел их вместе. Единственное, что он на пикете выступал, но там выступали все. Это был свободный доступ к микрофону, и каждый высказывал свою точку зрения. Никто не редактировал, никто заранее к этому не готовился, и просто каждый говорил о том, что у него наболело. Даже девушка, свидетель, которая была на процессе в Кировском районе по поводу вот по экстремизма с Чанышевой, да, Роснема, она сказала, что ее поймали на улице, сотрудники следственного комитета посадили в машину и заставили написать, что якобы Мулюков является волонтером. Но что смеяться-то, чтобы Мулюков был где-то у кого-то волонтером. Возглавить он что-то может, но ходить у кого-то волонтером, так это просто смешнее смешного не бывает. Он в детском саду никому не не подчинялся ни под кем не ходил а уж извините в 40 лет пройдя такую школу но ну, это просто смешно это во-первых во-вторых никто два сотрудника которые дают следственные комитеты дают показания якобы что муруков был волонтером они ни одной не назвали ни одной даты ни одной минуты, ни одного часа, когда они видели Рустыма около офиса Чанышевой. Кстати, даже Рустым адрес то толком не помнит и не знает. И самое интересное, они не могут назвать, был ли он, а, якобы он ходил туда. Вот под каким пустом они сидели, это смотрели, непонятно. Почему? Потому что раз они не могут назвать ни дату, ни месяц, ни год, ни число, ни время. В чем он мог быть? Пешком, с кем-то, ни с кем-то, на машине. Один пришел... С кем-то пришел. Как он выглядел? Ни на один вопрос они ответить так и не смогли. И несмотря на это, э, Рустему дали два с половиной года и сделали из них эту группу. Но ну, это, знаете, это просто. Вот, я считаю, что это, как бы вам сказать, во-первых, ложные показания вот этих самих сотрудников, да. И это э, сквалифицировали, в общем это уголовное дело. Я не знаю, наверное, в интересах того, чтобы увеличить срок. Э, 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 срок которые могут дать Чанышевой. Но а почему нашли Рустема? Потому что, видимо, он их как пусть в горле. Потому что Рустем э, на всех своих вот этих выступлениях до 1917 года везде выявлял коррупционеров, называл их фамилии, говорил, сколько они своровали, из какого бюджета, что им за это грозит. Ну, в общем-то, в конце концов, видимо, дорогу перен... Перен... Этот... перешел тем, кто никак не может навороваться. Вот и все.
0: Итак, это была мать Рустема Мулюкова, которая внесена в список экстремистов-террористов, напоминаю. Почему вот это видео появилось? Дело в том, что как раз вот в пятницу, если не ошибаюсь, было заседание Пермского краевого суда, которое суд оставил Рустема Мулюкова в колонии. Сама колония обратилась в суд. С тем, чтобы, значит, его освободили от наказания. Ну, то есть достаточно редкий случай, чтобы колония подавала суд, чтобы освободили их там находящегося у них заключенного. Вот. Предыстория такая: 29 декабря 23 года колония, в которой он находился, подала суд сначала в районный суд в Перми, Мотовилихинский Хинский, с просьбой его освободить из-за того, что у него есть болезнь. Вот, в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса и со статьей, соответствующей УПК. Вот. Суд отказал от Низко, а Уже в апелляции Пермский краевой суд, это было уже получается вот как раз на той неделе, не стал менять решение суда двух инстанций. Ранее такое же решение было принято в Башкортостане, в двух суд, судах двух инстанций. Но тогда в суд обращались, собственно говоря, защита и сам Мулюков, чтобы его освободили. От, а, Отбывание наказания, у него такой, как бы, причина, повод имеется, вполне законный, потому что у него есть заболевание печени, из за которое ему требуется регулярное проведение процедуры гемодиализа. Вот. А сейчас его в этой колонии в Пермском крае трижды в неделю вывозят на скорой, В сопровождение охраны и тюремного врача на гемодиализ в гражданскую больницу. И в этот момент вся колония остается без врача. Трижды в неделю. На несколько часов оставляют всю колонию без врача. Естественно, начальник колонии, я думаю, озабочен такой ситуацией. Он подал суд. Надеюсь, что судья примет достаточно ну, разумное решение. Раз есть болезнь, которая позволяет освободить. Почему его не освободить? Но вот у нас правосудие такое. К сожалению, суд принял дважды. Причем в разных инстанциях принял одинаковое решение. И это тоже к вопросу о том, как можно решить вообще такие ситуации. Вот. И что еще интересно, у Рустама Мулюков он достаточно такой активный деятель. Его, получается, наказали дважды за одно и то же. Первый раз его наказали за речь на митинге Навального. Навального, напомню, тоже внесен в список экстремистов террористов. Это было давно, в 2017 году, если не ошибаюсь, его там присудили к какому-то наказанию, он его отбыл, а потом за эту же речь его еще на два с половиной года отправили, но уже якобы он был. В составе организованной группы это делал, то есть он как бы по договоренности с Чанышевой это делал, по договоренности как бы все специально настроено и прочее. Он был как бы якобы даже волонтером Навального. На самом деле все эти факты не подтверждаются, о чем, кстати, мать и говорила. И он никакого отношения к Чанышеву не имел. Чанышев, напомню, еще раз тоже была внесена в список экстремистов террористов. Ну, собственно говоря, о системе правосудия здесь стоит задуматься тем, Родственникам задержанных. Которые сейчас надеются на это правосудие. безгласности, Как мне кажется. Здесь очень сложно делать. Что-то. К другим новостям. Как стало известно. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Силовики нанесли еще один удар. По радио Хабирову. Собственно говоря, это версия событий: в общем, в отношении бывшего руководителя транспортной дирекции Башкирии Мансафа Назикаева, который уже обвиняется в получении взятки автомобиля от одного из подрядчиков восточного выезда из Уфы, возбуждено еще одно уголовное дело. И оно связано с завышением стоимости работ в рамках консессионного соглашения, которое заключило в 2017 году правительство с башкирской консессионной компанией. И вот следователи Следственного комитета Российской Федерации... Выявили ну, по сообщению этого телеграм-канала, что э, за 4 года, с 2018 по 2022 год, сама сумма вот этого соглашения по строительству нового выезда из Уфы на автодорогу э, М-5 выросла вдвое, даже больше, чем вдвое, с 36 миллиардов до 76 миллиардов, на 40 миллиардов рублей. И, поэтому, и при этом, по версии следствия, необходимых согласований и обоснований данного решения куратором концессии Назикаевым не осуществлялось. Вот, Судя по всему, ну это опять же версия следа- следствия, деньги, в том числе кредит из э, ВРФ и ВТБ на сумму 12 миллиардов рублей просто прокручиваются, что в дальнейшем повлечет за собой существенное увеличение платы за проезд по восточному выезду. Ну, по данным этого телеграм-канала ВЧК ОГПУ Назикаева называет темной лошадкой и ставленником главы Башки ради Хабирова, без ведома которого ничего в республике не происходит. И делается вывод, что таким образом количество уголовных дел в отношении членов команды Хабирова множится с невероятной скоростью. Но здесь надо добавить, что как бы логика здесь телеграм-канала в чем, что вот напомню, достаточно недавно Был задержан советник по науке Радио Хабирова Казыханов, потом руководитель управления по коммуникациям в в социальных сетях Елена Прочаковская, что тоже достаточно серьезный, так сказать, имиджевый ущерб, я думаю, понесет Радио Хабирова. Министры Кучербаев и Беляев уже получили свои сроки. Но ну, есть еще ряд других фигурантов разных дел, в том числе глав разных районов и прочее. Вот. И вот это как бы по версии очка ГПУ является свидетельством, что против Ради Хабирова идет какая-то атака. Ну, это одна из версий, напомню, события происходящих. Такую же версию нам высказывал в эфире аспекты мнений журналист Максим Шевченко, что есть якобы два клана в России, в том числе один из кланов это... Такой армейский Шойгу. К нему принадлежит Ради Хабиров. И другой клан, который сейчас набирает силу. Это спецслужбы. Силовики так называемые. Вот они сейчас и хотят снять Ради Хабиров. Ну, это как бы просто от, э, ответвление от темы. Э, напомню, значит что у нас на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана идет голосование. Э, прошу вас ответить на вопрос. Как вы считаете, как можно разрешить Баймакское дело? Три варианта ответов. вот И... Э, Собственно говоря, вот тут выраж... есть разные комментарии. Всем понятно, что посадили его не за выражение, а как лидера экстремистской националистической организации. За такие дела надо 15 лет дать. Это, напомню, речь идет о деле Фаила Алсынова в комментарии. Ника... Пользователь под ником Павел Павел. Вот. Ваше мнение понятно. Во-первых, он был лидером бывшей, Организации, которую закрыли После чего он перестал быть лидером То есть, если вы считаете, что за все надо судить Всех членов всех организаций, которые были признаны экстремистскими То это, наверное, не знаю Сотни тысяч россиян В таких организациях состояли Вот, в том числе в Башкирии Я думаю, в том же Башкорте, который признан экстремистской организацией О чем вы говорите Тоже там достаточно много людей состояли И сейчас всех их судить да, Надо посадить всех Получается, по вашей логике Я, конечно, с этим не согласен Вот, Так что давайте высказывайтесь, голосуйте, пожалуйста. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. К другим событиям, другим новостям. В выходные стало известно, что обращение общественника Расула Ахиеридинова с просьбой приодеть памятник «Родина-мать зовет» привело к доследственной проверке против самого Ахиеридинова. Об этом сообщали несколько СМИ разных, в том числе и информационный центр Следственного комитета России сообщил об этом. В общем-то, председатель Следственного комитета России Александр Бастрекин поручил доложить ему о ходе проверки по факту противоправных действий мужчины в Волгоградской области. Вот так, вот так примерно содержится формулировка в официальном сообщении. О чем речь? Давайте напомним немножко. Ранее Этот Расул ахирединов обратился к Владимиру Путину, опять же, к Владимиру Путину обращаются многие, он высказал свою озабоченность тем, что, по его мнению, памятник на Мамаем Кургане, Родина Мать зовет, такого ненадлежащего вида, по его словам, он общался и с мусульманами, и с православными, значит, и с горожанами обычными который ему высказать свои соображения. Вот, и он как бы, эти соображения доносит до Владимира Путина. По его словам, опять же, ни один из тех, с кем он пообщался, недоволен тем, что памятник Родина-Мать выглядит именно так. И он попросил как бы, реконструировать статую, чтобы, как бы условно говоря, приодеть ее, потому что там... Э- видны ее срамные места. Наша с вами мать так выглядеть не может, высказал свое мнение Расуль Ахеридинов. И вот, и вот, собственно говоря, по этому видеоролику и ведется расследование, такое, ну, вернее, доследственная проверка о ходе которой как раз Бастрыкин поручил ему доложить. Также напомню, что спустя двое суток тот же Расул Ахерединов записал видео с извинениями. И что еще важно сказать, нужно о самой личности этого человека немножко пояснить, потому что сейчас пошла волна, его называют экстремистом, радикалом и прочее. Надо все-таки быть объективным. Что за человек этот, Расул Ахириддин? Во-первых, у него есть светское имя и религиозное имя. По паспорту это Марсель Ахириддин, чтобы все понимали. Потому что в разных СМИ по-разному его называют. Ну, вот Но В социальных сетях он себя позиционирует как Расул. Это его ну, такое уже как бы, религиозное имя, по которому все знают. Ну, Я как бы не силен э, в исламе, что там два имени, почему? по крайней мере, в любых э, религиях, в той же православной религии есть э, имена, которые дают, э, скажем так, верующим, если условно говоря, у него имя не православное, ему дают православное имя. Ну, Видимо, здесь тоже так же по аналогии. Вот. И уфа рассказала об этом человеке, вот, заголовок примерно такой, активист, который обратился к президенту России из-за памятника родины матери, занимался общественной деятельностью, помог разгромить секту и пытался дойти до «Мекки на лошадях». То, что касается его попытки похода до Мекки на лошадях, собственно говоря, аспекты «Эхо Москвы», когда мы были «Эхо Москвы» рассказывали. А то, что он помог разгромить сетку, для меня, например, было такой, ну, достаточно новостью, я не знал об этом. Вот. И вот Уфа один рассказывает, что он начал бороться с сектой Орда, которая тоже запрещена, это деятельность религиозной этой это организации «Судом России». Вот. и чтобы с ней бороться, он сам в эту орду вступил, как, знаете, такой двойной агент, что ли. Вот, и он там увидел, что сектанты лечат, в кавычках, детей, людей, прошу прощения, плетками, заставляли курить что-то там, вот, ему тоже назначили, взамен просили отдать этой секте материальные ценности. То есть, такая типичная схема для секты, вот. И вот, короче говоря, он заснял происходящее в секте на камеру. Принес эти материалы э, правоохранительные органы, И только после этого секту прикрыли. Хотя она действовала с десяток лет в Башкирии. И, короче говоря, тогда активист говорил, что если у человека есть сложности в жизни, то ему лучше идти в мечеть, а не к сектантам. И именно он же, как раз этот же Расул, э, заметил, как э, мост в Зине на путепровод перекашивается. Собственно, я тоже снял видео. И там... Это благодаря этому видео, эта ситуация получила глазку большую. Вот. Ну, еще он путешествовал по России. Мы об этом тоже рассказывали, кто захочет посмотреть. Мы даже, по-моему, делали с ним интервью во время его путешествия по России в На нашем архиве. В аспектах найдите в плейлисте аспекты мнений. Забейте ключевое слово там или Расул, и там вы найдете это видео, вы узнаете о нем побольше. К другим новостям. Еще одна новость, которая, я так полагаю, станет и федеральной, возможно, и в мировую повестку войдет, не знаю, но в федеральную точно, по крайней мере, уже многие смеются об этом говорят. В Башкортостанской епархии РПЦ заявили, что о священнике Петре Степанове не знают. Такая новость вышла у нас на нашем канале, аспекты в Телеграме. Но речь идет о очень интересной ситуации. 9 февраля в интернете появилась видеозапись человека, облаченного в рясу священника РПЦ, с крестом на груди, и он обратился к Главе митрополии Уфимской Владыки Никону с множеством обвинений, в том числе он обвинил его в том, что отец Никон сколотил себе состояние на пенсиях стариков, они а отдают вашим храмам последние, а вы ходите в золоте, накупили дорогих автомобилей, а в вашем загородном доме монахини трудятся как прислуга. Это цитата из его выступления. Но и как бы пытались выяснить личность этого Петра Степанова, что за человек, кто такой. Вот аспектом пресс-секретарь уфимской епархии отец Евгений Шерешев сообщил, что действительно отец, человек на видеозаписи действительно был рукоположен в САН 4 года назад. Он стал священником. Да. Но где он служил эти годы, он ему достоверно неизвестно. Секретарь епархии Дмитрий Кондрашов заявил тоже, что ничего не знает о видеозаписи и о самом иеромонахе Степанове. Вот. А на официальном сайте фимской епархии тем не менее имеется сообщение от как раз 4, почти четырехлетней давности, от 5 апреля 2020 года, о том, что отец Никона рукоположил насельника пророка Ильинского мужского монастыря села сигутова Дуванского района и Диакона Петра Степана Овсан ира Монаха к означенному монастырю. Вот. Чем же этот товарищ прославился и чем это интересная ситуация, почему она может выйти на федеральный уровень? Тут два момента. Во-первых, он выпустил серию видео на своем YouTube-канале, который открыл совершенно недавно, почему-то 7 февраля. И вот э, причины следственной связи, почему именно он в эти дни выступил, мы пока еще не выяснили. Но сама история, которую он рассказал, там в серии видео есть. Вот в двух, как минимум, больших видео по 30 минут, с двумя частями, значит, он рассказал об истории с финансовыми потоками э, в храме, который находится, э, если не ошибаюсь, Возле, возле санатория Ингантау, вот, куда его, собственно говоря, назначили служить. И когда он приехал в этот храм, он увидел, что там происходит некая такая мошенническая схема, на его взгляд. Есть несколько человек, которые пользуются доверием высокопоставленных чиновников, генералов, которые отдыхает в санатории, вот, собственно говоря, и приезжают на экскурсию в этот храм, и они как бы с них просят пожертвования. А пожертвования достаточно большие, по его словам, и доходило так, что однажды прям миллион наличными принесли. Вот. Ситуация вышла из-под контроля в тот момент, когда о том, что здесь происходит, стало, ну, по словам, опять же, этого священника, стало известно отцу Никону, когда вот этому отцу Петру Степанову, вот эти, Спонсоры, скажем так, решили построить дом за 2 миллиона при храме. Сам он жил в каком-то, видимо, ветхом жилище. И вот когда деньги вот эти, стали, сама сумма известна, 2 миллиона на дом пожертвовали. По словам этого священника, отец Никон вмешался в ситуацию и сказал, давайте наводить там порядок, чтобы деньги шли в церковь, отчитайтесь по полной программе обо всем. А там, по словам этого Петра Степанова, деньги немалые уходили мимо церкви, уходили ну, в руки как раз этих людей, по его словам, нечистоплотных, которые такую схему организовали. В общем, привозили автобусами а, пациентов в санатории в этот храм. Там с ними проводили работу. А с особенно важными вип-клиентами, типа генералов а, или чиновников МВД, там, или каких-то других высокопоставленных московских чиновников, а, они поодиночке привозили. Там, они действительно большие суммы как будто бы жертвовали. Но опять же, мы не знаем, мы это не видели, но это слова все одного и того, одного и того же человека. И ситуация зашла в тупик, там люди, которые держали эту кассу, не захотели уходить, напустили на этого священника своих знакомых, в том числе ночью приходили к нему два мужика с ружьем, чтобы он не отстранял от кассы. Хотя это решение было принято уже в Уфе, в Уфимской епархии. Этих людей на фамилии специально называют, чтобы персональные данные не раскрывать. Это уже дело все-таки правоохранительных органов. Вот В итоге все закончилось тем, что прошло собрание в кабинете, ну не в кабинете, может быть, а под руководством начальника РОВД Мечетлинского района. И из этого всего собрания священник сделал вывод, что нужно замять дело, иначе все, так сказать, кончится плохо для всех сторон, в том числе и для РВД, и для начальника, и для епархии Уфимской. Вот, и он подал работ об увольнении, уехал в Манитогорск. А дальше, где находится, я сейчас, к сожалению, пока не знаю. Возможно, мы его пригласим в один из эфиров ä- Следите за программой. Возможно, даже завтра утром он появится у нас. Все может быть. Вот, и э- сейчас мы ожидаем, так понимаю, официальной реакции уфимской епархии. И вторая тема, по которой э- этот священник может попасть в федеральную повестку, это вот, не вот эта схема о котором он рассказал об этих финансовых потоках о его отношении к специальной военной операции он просто рассказал, что когда в Магнитогорске он служил к нему подошли отец и сын, которые отправлялись видимо, сын отправлялся в сторону специальной военной операции попросить его благословения на что он их как бы, ну, по-простому говоря, отшил Типа, ну, его логика была такая, что я не хочу благословлять ну, скажем так, на убийство других людей вот так скажем Корректно. Вот И он рассказал также о том, что там проводили потом совещания с этими служителями. Где озвучили официальную позицию РПЦ. И говорили, что ваше дело как себя вести. Но ну, мы будем за вами следить, как вы себя ведете. И, собственно, ну, то есть мягко говоря, намекнул, что их инструктируют, как надо себя вести по отношению к специальной военной операции. Ну, вот, напомню еще раз, что идет голосование на нашем YouTube-канале. Я спрашиваю вас, как вы считаете, как можно разрешить поймахское дело? Три варианта ответа. Посмотрите, нажмите на свой вариант, который вас устраивает. Скоро мы подведем итоги голосования. Не упустите это время. И еще пару новостей, о которых хочется рассказать. Позитивные новости есть, в том числе в повестке за выходные. РБК ОФА, например, сообщил, что нормативы образования отходов для магазинов в Башкирии сократят в 4-7 раз. И, в общем, речь о том, что... Мы об этом, к сожалению, не успели рассказать на прошлой неделе. В общем, четверг, 8 февраля вступила в силу решение Верховного суда Башкири по нормативам. А до этого прошла целая серия судебных заседаний, на которых общественница Наталья Абубакирова как раз оспорила все вот эти нормативы коммерческих организаций по отходам. Вот, и эти нормативы правительства были признаны недействительными по накоплению отходов в разных сферах. Вот, сам сама технология этих подсчетов правительства была признана необоснованной, и сами нормативы недействительными, и вот, наконец, они на той неделю вступили в силу, и это теперь вот как раз стало поводом для новости, о которой как раз РБК ОФА и рассказывает. Вот, если, значит, правительство должно пересмотреть все нормы, тогда, соответственно, людям будут меньше платить. Представляете, у них нормативы могут уменьшиться, например, в продовольственных магазинах 7,4 раза по весу и почти в 5 раз по объему, или, например, в продуктовых магазинах в четыре раза по могут быть уменьшены ну и много других таких там подразделений как бы да вот это пример того как юридическая работа она долго над этим работала может привести к улучшению ситуации в какой-то конкретной проблеме вот это ну, к вопросу как о согласовании что все-таки юридическая помощь влияет как, если грамотно этим и долго упорно заниматься бить в одну и ту же точку вот еще одна новость но не не из позитивных. Жители Уфы и многих соседних районов обратили внимание, что с декабря прошлого года сильно подскочили суммы в платежках на отопление. Если у многих рост оказался 20%, то у некоторых цифра увеличилась вдвое. Об этом рассказывает Уфа-1. Вот они собрали ну, жалобы горожан. Ну, Я две характерные приведу. Житель Сибая, например, вынужден платить 3100 рублей за квартиру в 30 квадратных метров. Вот, кто-то скажет, что это мало, но на самом деле женщина жалована на перетоп, то есть оттапливает больше, чем положено, и она страдает от жары, открывает окна, а тепло-то все равно надо оплачивать. Вот и пришла кританция, от которой она была в ужасе. В Уфе тоже молодая мама, живущая на улице Российской, заявила, что ей пришла платежка аж на 12 тысяч рублей, что, кстати, на уровне прожиточного минимума в Ашкирии. И девушка также обратила внимание, что коммунальщики сильно перетапливают, из-за чего приходится жить с открытыми окнами. Ситуация, которая тоже нужно решать, которая тоже нужна вот такая кропотливая работа юристов и активных граждан, горожан. Вот если не хотите, конечно, быть вечно обиженными и чувствовать, что вас несправедливо делают беднее вот именно на этих коммунальных квитанциях. Вот. Очень хотелось бы вам одну заметку из телеграм-канала «Пульс Уфы РБРФ» привести. Уфимка попросила уволить мэра Уфы за неочищенный от снега тротуар. И она там пишет под ником Александра Быстрова, что она живет на проспекте Октября 128. «Прошу уволить главу администрации Октябрьского района и главу администрации города Ратмира Мавлиева за полное игнорирование просьбы жителей от нашего дома». Вдоль северного проезда, стороны школы 114 и сторону российской дороги у улицы есть пешеходный тротуар. Ни разу дорога не чистилась. Управляющая компания полностью игнорирует. Радмир Мавлиев дает отчет, что дороги почищены и все хорошо. Сообщаю, что это полное вранье. Прошу привлечь к ответственности за это вранье, значит, обоих чиновников. Ну, Это ситуация такая стандартная, когда тротуары не чистят. Власти городские говорят, что это должно делать управляющий компания. Управляющая компания говорит, что а мы извините, мы банкрот, и эта земля городская. Мы отношения к ней не имеем. И, собственно говоря, мы об этом тоже рассказывали. И вот пользователи этого телеграм-канала комментируют это сообщение. Мэр не читает, пиши, не пиши. Отправляет обратно тому, на кого жалуетесь. Александра, в сети ВК в сообществе администрации главы для оперативки, проводимых Хабиром, выложи заявление в виде с указанием фамилии общества и отправляющей компании главы района. Вот, и такая ситуация постоянно происходит. Что же? Еще интересно, на эту тему можно сказать. Буквально еще пару слов, и мы, наверное, заканчиваем. В администрации города состоялся брифинг по вопросам уборки снега. Об этом рассказал телеканал «Вся Уфа». Но подводка меня, в общем, поразила к этому сюжету. О том, что брифинг прошел. Ну, там техника, коммунальщики работают в усиленном режиме. Каждые сутки возятся свыше тысячи грузовых автомобилей. Однако проблема очистки дворов от снега остается актуальной. И послушайте внимательно причина. «Количество осадков преобладает над количеством рабочих». Очень смешно. «Количество осадков преобладает над количеством рабочих». Это, я думаю, надо запомнить, записать. И вот будет очень железобетонная причина для отмазок любой администрации города. Тем временем, в год юбилея Уфы администрация города переезжает на новый официальный сайт. Он называется «город.уфа.ру». Вот, прежний сайт ufacity.info, он как бы пока существует, но все новости уже будут проходить, издаваться на городуфа.ру, так что журналистам, жителям города, наверное, это важно, интересно. Старый сайт обновляться не будет, прежний материал там будут доступны, а все новости, все информационные сообщения будут теперь публиковаться только здесь. Об этом сообщил как раз мэр Городов и Радмир Мавлиев. Вот. Ну, и было еще много новостей, о которых я не успел вам рассказать. К сожалению, мы заканчиваем. И давайте подведем итоги голосования. Итоги голосования на нашем канале в YouTube. Я спрашивал у вас, как, как по-вашему можно разрешить баймакское дело. Большинство набрал вариант ответа «ничего не поможет». То есть, такая выученная беспомощность. 45% нашей аудитории так считает. Помогут усилия адвокатов и общества. Это на втором месте ответ по популярности. 34% голосов набрал. И помогут обращения к Путину. Так считают 19% голосов. Меньшинство нашей аудитории. Спасибо, что вы голосовали активно. Напомню, что у нас через, несколько, через час состоится программа «Аспекты мнений», куда мы пригласили руководителя общественной организации информационно-аналитический центр Дилара Гундорова, человека, который заявил о своих претензиях на пост главы Башкирии. Я думаю, это будет интересно многим. Так что в 11 часов подключайтесь снова на наш канал. Я не успел еще много новостей рассказать, к сожалению, но, видимо, слишком много разговаривал. Итак, спасибо вам большое. Подключайтесь в 11 часов на наш канал в YouTube «Аспекты Башкортостан». У микрофона был Разив Абдулин. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.